0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de nombres, porque Facebook parece que va a anunciar un cambio del nombre de la empresa. Es decir, Facebook, la empresa, tendrá un nuevo nombre, mientras que Facebook, la red social o la aplicación que utilizáis muchos, todos los días va a seguir con el mismo nombre. Esto según una filtración de Diverge, es decir, lo podemos categorizar como rumor, pero viene de un periodista con bastante tradición de acertar, de tener muy buenas fuentes dentro de la compañía, bien avalado también por otros periodistas y han pasado varias horas desde el anuncio o desde, este, desde esta publicación y Facebook no ha dicho nada, así que lo vamos a dar un poco como por hecho. En principio, el, lo que es el acontecimiento, este cambio de nombre, va a ser anunciado oficialmente la semana que viene, el 28 de octubre, durante el Facebook Connect, que imagino que a partir del año que viene pues se llamará de otra forma. ¿Cuál es el nombre que va a tener la compañía? Pues no se sabe, de hecho, dice el artículo que la mayoría de altos ejecutivos de la empresa tampoco lo saben para intentar evitar filtraciones. Eso sí, uno de los rumores más fuertes que lleva dando vueltas ya no solo desde hoy, sino desde hace unos días es Horizon, u Horizon, como queráis pronunciarlo, que es el nombre que tenía la plataforma social dentro de realidad virtual de Oculus, y digo tenía porque hace unos dos, tres semanas le cambiaron el nombre a Horizon Worlds, con lo cual tendría sentido que ahora la empresa se llamara Horizon y que digamos de esta Horizon pues estuvieran como diferentes patas, tanto Facebook como Instagram como WhatsApp como Oculus como Horizon Worlds etc. Quizás sea otro nombre. Pero vamos, sea lo que sea, estaré atento para contaroslo. Es un cambio muy parecido al que hizo Google hace tres, no hace unos 4 o 5 años cuando eh, la empresa pasó a llamarse Alphabet y lo que era la empresa actual pasaba a quedar como subsidiaria. Hubo una reestructuración incluso del accionariado. Luego ya podemos entrar en discusiones y en elucubraciones si lo hacen como para... Intentar darse un nuevo aire o reenfocarse al futuro, dejar atrás todo el bagaje que tenga el nombre Facebook, etcétera. Que eso ya lo veremos eh, con el paso del, de los años, el paso de las décadas, se si aciertan o dejan de acertar, ¿no? Pero por cierto, hablando de nombres, se me ha olvidado comentarlo al principio, pero quiero agradecer personalmente a Sergio Ortiz, que es uno de los nuevos Patreon que se han apuntado estos últimos días en patreon.com barra mixio. Así que muchas gracias Sergio y muchas gracias a todos los que os estáis apuntando. Ya sabéis que podéis conseguir cosas bastante chulas, aparte de todo lo que os puedo ofrecer, tanto de merchandising como de los capítulos sin publicidad, etc. Pero en fin, sin este anuncio, sin este cambio de Facebook, íbamos a hablar de otra cosa como tema principal del día, que era la presentación oficial del Pixel 6, el teléfono de Google, que ya por fin se materializó. Eh, viene con Tensor, el primer procesador propio diseñado por Google, aunque lo de diseñado hay que ponerlo entre comillas o ponerlo con asteriscos, pero bueno, rápidamente os cuento las especificaciones que ya las sabéis muchos desde hace dos meses, que son unos 650 euros de precio, 900 euros para la versión Pro, que tiene una pantalla un poco más grande, y también de 120 Hz, la versión normal creo que es una pantalla de 90 Hz, hasta 12 GB de memoria RAM, el procesador este Tensor que os contaba, y aparte de, por ejemplo, los datos eh, los sensores biométricos de cara para desbloquearlo, también tiene un lector de huellas incorporado en la pantalla. Aunque me han encontrado algunos pajaritos, yo no he podido tocarlo aún, ni parece que lo vaya a poder tocar en las próximas semanas, que funciona un poco mal el lector de huellas incrustado en la pantalla, que no es muy exacto. No, no entiendo muy bien por qué está ocurriendo esto, porque hemos visto otros teléfonos con sensores incrustados en la pantalla durante los últimos 12, 18 meses, que funcionan casi a la perfección. Pero bueno, dice Google que va a tener unos 3 años de actualizaciones, o sea, que se comprometen a ese mínimo, y luego otros 2 años más de parches de seguridad. Son cifras realmente bajas, sobre todo si lo comparamos con las actualizaciones de los iPhone, y sobre todo teniendo en cuenta pues, que Google no tiene un montón de teléfonos que mantener, con un montón de modelos diferentes. Es decir, chicos, que tenéis seis modelos diferentes... Eh, Así que aquí la verdad es que deberían de mejorar bastante. Por otra parte, el precio yo creo que lo deja bastante bien comparado con lo que hay en Android. Sobre todo si lo comparas con los Samsung y sobre todo si ahora que llegue a las manos de los, las, las personas que lo puedan probar, pues vemos qué tal la cámara. Por cierto, dos cosas más sobre este teléfono. Al final sí que va a salir en España, pero en 2022. ¿Cuándo en 2022? No lo han dicho. Así que nos comemos los mocos igualmente. Porque al final para cuando llegue, vamos a asumir febrero o marzo, ya estaremos casi con los rumores del Pixel 7. Así que bueno, la verdad es que, que para esto pues casi que, que no salga, ¿no? En fin, si lo queréis mucho, mucho, imagino que lo podréis comprar en Amazon Francia o en Amazon Alemania. Sin mayor tipo de problemas. Aunque luego, bueno, pues queda en consideración el tema de la garantía, las reparaciones y todo esto. Yo no recomiendo hacer este tipo de importaciones, a no ser que seáis muy ansiosos con este teléfono, porque la verdad es que tener soporte eh, físico para tu terminal, para tu móvil, es algo que lo considero muy importante. Y lo segundo que quería comentar sobre este teléfono es el propio procesador. No tenemos muchos detalles sobre este Tensor, sabemos que está fabricado por Samsung, y que su diseño está basado en parte en algunas de las modificaciones que, que la propia Samsung hizo en sus procesadores Exynos sobre ARM, pero parece que Google, digamos, ha puesto un montón de ingredientes propios. Es decir, no es un Exynos tal cual, le ponemos una pegatina y ahora ya es el procesador de Google. Parece que Google ha hecho bastante trabajo. Uno de los cambios más interesantes con respecto al resto de móviles Android es que cuenta con dos núcleos X1 de, de ARM, los Cortex-X1, que son los típicos supernúcleos que se les, pueden, se les suele poner a muchos teléfonos de gama alta para tener, pues de los 6 o de los normalmente 8 núcleos, tener uno de super alto rendimiento. Entonces, por ejemplo, de estos smartphones con Android que os comento, vienen configurados en 1, 3, 4. Un supernúcleo, 3 núcleos de alto rendimiento, pero no tanto como ese núcleo principal, y luego cuatro núcleos de bajo rendimiento, pero también de bajo consumo. El Tensor tiene dos de super alto rendimiento, dos de alto rendimiento y cuatro de bajo consumo. Vamos a ver qué tal funciona, porque a lo mejor han dado con una configuración o un baile de núcleos bastante interesante. Vamos a ver eh, con el paso del tiempo qué tal les va. Y otra cosa relacionada con este móvil se llama Pixel Pass, que es un sistema de suscripción que cuesta 45 o 55 dólares al mes. Y digo dólares porque solo está disponible en Estados Unidos, pero que es bastante guay. Porque incluye un nuevo móvil Pixel cada dos años, es decir, cada 24 meses que estés pagando esta suscripción te renuevan tu móvil por uno nuevo. No sé si tienes que entregar el viejo o el viejo te lo quedas, yo entiendo que lo tienes que entregar. Pero además viene con un montón de las suscripciones de Google incluidas, por ejemplo. YouTube Premium, YouTube Music Premium, el Google Play Pass para poder jugar algunos videojuegos eh, gratis y tener algunas cosas extras dentro de Google Play, 200 gigas de almacenamiento dentro de Google One, pero no incluye Google Stadia. No sé muy bien por qué pero podrían incorporarlo, yo creo que sería bastante goloso. Digo 45 o 55 dólares al mes porque la de 45 incluye el Pixel 6 y la de 55 incluye el Pixel Pro, con lo cual aquellos oyentes que estéis en Estados Unidos me parece algo bastante interesante y que quizás deberíais de echar números, sacar la calculadora y ver si os merece la pena, porque a lo mejor esas suscripciones incluidas en el precio os permite ahorrar un poquito de dinero. Pero bueno, tenemos muchas más noticias y lo que sí que te va a ahorrar bastante dinero es nuestro patrocinador de esta semana, que son la gente de Panda Security, que con su antivirus de nueva generación, ya sabéis que incorpora una tecnología basada en Big Data, basada en inteligencia artificial, que monitoriza todas las aplicaciones dentro de tu sistema operativo de escritorio y se dedica tanto a interceptar malware conocido como el desconocido, ataques sin archivos, comportamiento malicioso... En general, está al loro de todo lo que ocurre y no simplemente de las cosas que ya conoce, ya tiene una huella para detectar. Es decir, va mucho más adelante o mucho más avanzado que todos los antivirus tradicionales que conocíamos en los 90 y a principios de siglo. Esto obviamente os interesa mucho, sobre todo en entornos corporativos, donde los ataques de malware y de ransomware son cada día más comunes. Así que ya sabéis, echadle un vistazo en pandasecurity.com que ahí tenéis todos los precios y todas las características. Seguimos con las noticias porque nos tenemos que ir a hablar de aviones, porque un avión de EasyJet, la compañía europea, voló con pasajeros y el equipaje equivocados por un fallo informático. En concreto, era un Airbus A321neo que despegó con una configuración de carga de un A320, que son aviones que por el nombre parecen muy parecidos, no son completamente distintos, pero son diferentes y las configuraciones de carga ya sabéis que tanto en la bodega como en los asientos tienen que ir muy específicas no solo para ese avión sino para las condiciones del despegue el combustible etcétera con lo cual esto es un error relativamente grave no hubo ningún problema en el vuelo un vuelo que por cierto tuvo lugar en enero de 2021 ahora lo revelan la, un informe regulatorio de Reino Unido fue un vuelo entre Bristol y Edimburgo y parece que el error informático se debió a que no se actualizó, digamos, la parte del, del sistema informatizado en las bases de datos que decían que iba a ser un A321neo, con lo cual los técnicos de carga le salía a su vez en sus máquinas, en sus pantallas de configuración, la de los pasajeros y todo, estaba todo configurado para el A320, que iba a ser el avión que iba a tener lugar en ese trayecto. Y al final la empresa lo cambió a última hora, como en los últimos minutos. La decisión por hacer una 321neo, pero no se reflejó ese cambio ni para pasajeros, ni para la tripulación, ni para el personal de tierra. Con lo cual, pues pudo haber habido una desgracia, pero parece que todo quedó en un susto. Ahora, obviamente, pues imagino que estos sistemas, tanto a nivel Reino Unido como a nivel europeo, como a nivel de la propia compañía, serán revisados al máximo para que esto pues oye, no vuelva a ocurrir. Y dejamos estos aeropuertos, nos venimos a las casas porque me he encontrado con un artículo bastante chulo en el que explican cómo utilizar las mascarillas faciales eh, tradicionales que todos estamos usando durante los últimos eh, meses en filamento para impresoras 3D. Es un método bastante simple que consiste básicamente en coger varias mascarillas, ponerlas todas juntitas, ponerlas con un papel especial de cocina, por ejemplo, en una sartén o en un horno, ¿no? Se calientan, al calentarse se fusionan, luego esa masa de mascarillas la pasas por una batidora las conviertes en una especie de masa muy, muy, muy muy finita, y luego ya ese polvo lo puedes meter en una extrusora que muchos entusiastas de las impresoras 3D tienen extrusoras en sus casas para hacerse sus propios filamentos, y listo, porque al final pues las mascarillas están hechas de polipropileno y puede ser recicladas casi sin ningún tipo de problemas. De hecho, los científicos que han dado con un poco con este descubrimiento, por decirlo de alguna forma, han conseguido extraer un kilogramo de filamento en unas 5 o 8 horas, que es bastante. Es decir, que de una mascarilla salía bastante filamento. Un avance científico, yo creo que mucho más importante, ha tenido lugar en Estados Unidos, creo que en concreto en Nueva York, porque se ha trasplantado por primera vez y sin rechazo un riñón de cerdo en un paciente humano. Obviamente hay muchos problemas de rechazo de las células y del sistema inmunitario a órganos, ya no solo de otros humanos, sino órganos animales, entonces... Durante las últimas décadas se está investigando esto muy a fondo. Lo que han hecho estos científicos es algo bastante interesante, casi a nivel experimento médico, que es modificar los genes del cerdo para que las propias células del, del riñón, cuando lleguen al cuerpo humano, no causen ese rechazo. Y aparte, el paciente humano receptor, que en este caso creo que era una mujer en concreto en muerte cerebral, pues el sistema renal de esa mujer estaba dando problemas y decidieron utilizar la oportunidad para el experimento. Parece que fue todo un éxito, el sistema renal mejoró rápidamente durante los tres días que estuvo conectada a este riñón de cerdo, un riñón que nunca entró tampoco dentro de su cuerpo, lo dejaron por fuera para poder ma manejarlo, para poder observarlo y para poder evaluar qué es lo que estaba ocurriendo. Así que es un caso muy único, pero oye sigue siendo un siguiente paso en toda esta adaptación, y uso y avances con los trasplantes animales en cuerpos humanos ya sabéis que hay mucha potencial en todo este campo de la biotecnología o de la medicina no solo para los riñones sino también pues para válvulas coronarias o para un montón de otras partes del cuerpo de los humanos y más noticias para acabar el episodio hablamos de Brave el navegador web que ya va a empezar a incluir por defecto su motor de búsqueda propio, Brave Search, lo va a hacer de momento en cinco países, Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, es decir, en España y Latinoamérica, etcétera, no va a estar incluido por defecto. Me quedo con una cifra bastante interesante, y es que dicen que Brave Search ya recibe 80 millones de búsquedas cada mes, que es una cifra que puede parecer mucho, pero es más o menos lo que consigue DuckDuckGo en un solo día. De hecho, es incluso menos, porque DuckDuckGo está en unas 95-100 millones de búsquedas al día. Pero bueno, algo es algo, y por al menos hay movimiento en el campo de los motores de búsqueda que no es algo que se pueda decir todos los días. Hablamos también de Netflix, que va a permitir transmitir un episodio de una nueva serie en Twitch. Es un movimiento casi de marketing puro, porque va a permitir a cualquier usuario de Twitch, transmitirlo, digamos, reaccionar al primer episodio de esta serie que se llama Arcane, que está basada en el videojuego League of Legends, muy esperada por los fans. Son tres episodios, pero solo el primero lo vas a poder emitir, digamos, en este formato de Twitch de reacción en directo, ¿no? Con lo cual, aquellas personas que no tengan una suscripción a Netflix pueden verlo en el canal de su Twitchero favorito. Pero bueno, ya digo, puro marketing, más que un experimento tecnológico también hablamos de China, que va a empezar a, digamos, liberalizar un poco el sector de los VPN, aunque hay muchos asteriscos que poner por ahí. Básicamente es un permiso especial que ha concedido al Ayuntamiento de Pekín y que limita a un 50% la participación máxima de una empresa o de capital extranjero en una empresa de VPNs en China, aunque también ha habido algún de movimiento, digamos, de políticas locales paralelo que quizás podamos analizar en el futuro. Y con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Vamos a ver qué es lo que decide Facebook para cambiar su nombre. Y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.